0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起跟你探讨股票、房地产、创投和创业。那今天我们继续邀请到的是曾敬德，敬德哥。那每天呢都在节目上看到敬德哥最新房市有深度的解析哈。那请敬德哥跟大家打声招呼
1: 。嗨，各位听众，大家好
0: 。就上一集呢，我们。请晋德哥分享了他的整个在房产业的人生历练跟一些想法。那今天我们就直接切入重点，就是我们要来剖析最新的房市动态。房市大家最关心的还是房价涨多涨少。那市场上有两个比较重大的，哎、有两个比较重要的指数，一个叫做国泰房价指数。一个叫做信义房价指数，那请静德哥跟我们分享一下这两个指数，我们要怎么去解读它，还有它有什么盲点要注意
1: ？好，那国泰房价指数它是属于一手房哦，就是预售新案的一个市场啊，就是所做的一个房价的一个哦统计类的一个指数。好，那信义房价指数就是信义房屋用它的几个成交的样本，好去排除一些可能什么一楼啊。哦，的一些条件之下，哦，他所做出来的一个房价的一个指数，那为什么要做指数呢？哦，我们来举例一下哦。今天呃，我这间跟巷子尾的，哦，把他的一个哦，我们一样房子都卖掉，哦，但是因为房子每一间的差异性都太大了，哦，假如我这一间卖可能卖五十万，然后下一间哦，对面的一个状况比较不好的，可能卖个呃三十万。好像平均起来，我们平均房价40万，好，那但是今天假如这个卖的一个是楼层景观户的，好，条件比较好的，它有可能平均起来诶变50万，好，所以它的一个房价可能没有变动，但是它可能因为样本的一个差异来讲，导致房价会出现平均值的一个波动，哦，所以采用一些房价指数的部分，好，来让它呃把一些房价的特征。好的交易部分去做一个调整，好，所以才做一个房价指数，好，因为房地产每间房子不一样，好，它跟股票不一样，哈，股票的价钱指数，哦，台积电一股多少钱，哦，是一样的，你买的一股跟我买的一股不会说，哎，我们的这个买的东西不一样，价格不一样，好，所以为什么要做房价指数
0: ？对，这里我要补充一下，这个概念就像我跟郭台铭平均身价几千亿的概念是一样
1: 的。对对对，我也是，我们三个也是。<笑>
0: 对，那其实有时候大家在解读数据的时候要特别注意了，<對>因为尤其今年上半年的时候，在平均地权条例或是政府监管没那么严格的时候，其实我常会看到有些房地产的 KOL 就来拿几个数字都在一起就，就说啊，台北房价大跌十五趴，那这个标题真的很耸动，但实际你去市场上看。随便找一
1: 间啊跌，跌十五趴，根本就没有啊。<笑>对对,對，所以
0: 这就是为什么我们不能看平均数，因为像敬德哥说的，每一间房子都是独一无二。对，它有可能因为面向不一样或楼层不一样，价格就会不同。是，所以我们必须用一个呃有学术统计基础的方式来把这些房价做成是一个指标来观察。是，那像想请教敬德哥，就是这。呃，只看指数对吗？还是说指数的解读上，我们要特别注意什么？那我举一个例子，国泰房价指数今年第二季大涨，但第三季又跌回来，这到底发生什么事啊
1: ？呃，基本上哈、哦，指数我们会看趋势，哎、欸，趋势就是拉长时间来看哦，它是会跟市场是非常有代表性的。但是，假如我们把指数用记，就是用一个一个时间。哦，很短时间去看，它很容易出现波动的一个状况。哦，就跟那个每天血压有高有低一样啊，会有很有这种呃统计上的一些盲点。所以为什么要去解读？所以在解读的过程，我会这样看呢、啊，就是说，它假如是一个长期持续创高，就代表这市场非常的强。哎，当然它中间有可能下来，那你看就说，哎、欸，有没有过高？那低有没有过低？哎、欸，那我们就可以做一个指数的一个拿来做对市场的一个判断。哦，假如说指数说哎、欸，这一季这个跌个一趴两趴上去一趴两趴的话，我觉得这个就是不用去刻意去过度的一个解读它，因为你会真的会把自己哦搞得很混乱。所以这时候，呃、哦，当然指数是一个观察方法。那另外一个可能有一些市场观察法哦，可以做一些搭配的一个使用哦，你才不会让自己去有一些哦，很容易。导致用数据被自己误解，这样。那国泰的一个房价指数来讲话，因为他们本身哦调查的样本就是哦，因为案子有时候一个一个案子比较少，所以他很容易就是因为哦，我今天大按去推了五个案子啊，万华一个案子，因为好像跳上去了。那假如我今天万华五个案子单去一个案子的时候，他在怎么做调整的时候，就很容易出现波动，所以他这个可能就是。呃，它的一个一个本来会很容易出现的一些盲点好、哦，因为它可能背景资料就是有局限性哦，是资
0: 料本身或统计方法本身就有局限性。欸、对
1: ，所以我们会观察趋势。假如它的连续的哎、欸、一直过高创高，那就代表这市场就很强劲。假如它说一两季的这种波动的话，就是不用去呃，有时候搭配其他的方法来解读，你会让看你那个市场的样貌会更完整。
0: 我自己的解读方法是，我的确会把这两个指数拿来做一个交叉比对。对，因为就像静德哥说的，就是国泰指数它是用开案的新案的资料去算嘛。对。但是新一房价指数是用实际二手屋已经在市场上，而且它的量体是很庞大的。对，所以它比较不会受到极端值的影响。对。那我是会自己会拿这两个指数去交叉比对来确认。就是房市的动态了
1: ，对，所以其实每个指数都可能会有它的一些哦需要解读的地方，所以最好就是搭配来使用，哎，而不是说抓到一个点，然后硬要去解读它，那你自己会有一点这种会有一些困扰
0: 。对，那我再请教晋德哥，我尤其今年上半年，我一直听到一句话，就是量先价行，就是成交量萎缩，接下来就是价格会往下。对。那这句话真的有道理吗
1: ？嗯，其实房地产的一个景气循环，而、啊、且我们先讲什么是景气循环。景气循环就是好的时候，欸、大家看涨，那不买会更贵的一个预期之下，他的买气会提前透支、啊。到一个高点追不上来的时候，量缩了，撑不住了，他就往下。啊，這是往下怎么修正？欸、金融海啸很快，半年可能四趴四五趴，但是它也有可能修正非常的慢。它有可能价格都不动，但是修正的一个期间很长。那修正这期间长了之后，为什么价格会在下一波的经济循环？因为它累积了很多该买没买的好，它其实是一个力量的一个蓄积。好，等到下一波再点火的时候，它又慢慢的筑底上去，看到价格讯号和那个买盘又回来市场上，那之前递点的又把价格推上去，所以它会一个经济循环。那刚刚提的说是说。是說呃，去年的下半年量缩了，好，那其实房价其实那时候也有见高，但是其实价格没什么松动，好，那这个可能会跟市场上的供需决定价格嘛，哎、欸，市场上的或许需求有少一点，但是供给量它没有对市场造成太大压力的时候，它就会呈现一个比较盘整，好，就以盘带跌啦，它可能不是像股市一样，哦，上去这个。一千点啊，修正多少？黄金切割你说
0: ，<笑>
1: <笑>一个修修正啊，大家用技术面去推。哦，那房地产跟这个这不太一样。对，所以不能把
0: 股市那一套复制，直接搬到房,<嘛>房市房市来
1: 。对，零点三几啊，零点五几，然它有三个阶段，对不对？然后房市修正就是，哎、欸，很快的时候就是金融面出问题，它会幅度比较大。那假如市场上这个没有那么。剧烈震动的时候，它有可能会呈现一个盘整，就持平的，有可能会很久。哎，对，就,就像我
0: 看央行最新的报告是，最新的违约率就是法就是法还不、哦啊、出贷款是万分之六，是创历史新
1: 低，就是一万块六块钱违约，对，對所以代
0: 表这个市场在央行的控管之下是非常健康的
1: 。对，那我
0: 们讲到那个点火啊，像。今年的点火这个动作是不是新清
1: 安政策？嗯、呃，我觉得新清安政策有有一些点火的效果哦，但是我觉得他这这把火不是点得很大，哎、欸，因为他新清安你会看到说，哎、欸，五大行库贷款金额增加很多，但是你仔细再去看其他的银行，其实它会是一个挪移的，也、欸、就是说，哎、欸，我可能。市场上我本来就有这么多首购啊，而且说新情安十年省三年省十几万，我就去办新情安。但是假如他没有新情安，他也是去办哦一般的房贷。但是他会有一个风向，哎，这政府好像鼓励首购，哎，他会有一些风向，就
0: 消费者的信心会回来
1: 。对对对啊，消费者其实没有那么复杂，对他、啊、来讲，什么方式好，什么方式不好，他其实不太知道，但他知道是说。我这个周末看房子，然后过几天房子有没有卖掉？哦，这个对他就很刺激。假如他看了一个月，然后业务都跟他说啊，这件卖掉，这件卖掉的时候，他就会有一点点，哦，心里会有一点这种急迫感的时候，他就会赶快去决定去买房子。好，那我觉得另外一件事就是，呃，平均地权条例的上路有一点点利空淡化了，哎，然后因为那时候利空上路。呃，政策上路之后，其实市场上好像也没有什么在对房地产不利的一个政策，就是
0: 那个能出来的招数应该都出的差不多了，嗯、對對對市场也都消化掉了、
1: 欸，也没什么风向去带动它房市可能会跌什么。那另外一个，其实大家对于这种通膨的预期，其实对房市会形成一些支撑
0: 。对，那明年您你,、嗯、你怎么看明年的方式呢
1: ？好，那讲明年的方式，我们先回顾一下哦，上一波2020到2022。哦，大概有四个东西推升方式哦，第一个就是通膨预期很强烈。哦，另外一个股市大涨。哦，很多少年股神，哦，航海王，哦，然后所有的船产都翻倍涨。好，那另外一个就是包括一个呃，从化区捷运之外的新题材，就科技业投资。好，那个新竹地区，哦，朋友买预售二字头、教务十字头这这种，哦，很强的一个哦力量。然后另外一个就是。通膨带来的一个造价的大幅上扬，好，这四股力量好推升方式好，那那时候一年涨超过十趴这样子的一个幅度，其实非這是,不是这十几
0: 二十年来很少看到这样的状
1: 况。哎、欸，我我记得新竹的涨法应该是二十年来首见，哎、欸，非常夸张的一个涨法
0: 。对它，那它的背景因素是不是也跟台积呃台湾科技业有关？因为在疫情的时候，嗯、其实全世界都是。哎，只有台湾是正常在工厂在运作、哎
1: 。川普行情，川普行情。<笑>对，因为那时候其实你去看那个那些半导体的一个股价启动的时间点，跟房市的时间点是差不多的。哎、啊，那时候大家都知道，新竹是平均最有钱的那一群人。哎，那那你也知道，他们一定知道说最近公司有没有加班呐？啊，谁、哦哦、接到？公司的案子接到谁的案子嘛？你也知道那个财富增值速度是比较快的
0: 。对，就是足科工程师的平均年薪好像是三百起跳
1: 。对，那那那还没有看业外嘛？呃，<哇 S 1> 业外可能也是也是操作都蛮不错的吧
0: 。好，那您怎么看明年
1: 呢？对，我们刚才讲完就是说，哎、欸，有四把火在二零二零到二零二二这边点火，那明年有没有这样子这么强的动能？好，我也觉得说。呃，首先，明年的话，大概呃，通膨是第一个是看起来美国 OK 了嘛？那资金利率面的一个条件大概不会有太大的变化。所以我觉得央行的大概利率会撑在这里，应蛮久一段时间。但是我们经济大概内需复苏很强劲，哦，就是我们的可能消费啊，哦，可能的餐饮啊，你看都是非常的一个。热络啊，但是呢，我们的一个外销状况就一般啦、啊。然后其实现在库存才是慢慢的一个去化啊。但是感觉大家对于明年的展望都是、欸、有期待啊，但是不太有把握、哦、所以在经济面去推升房市动能，应该还是比较有限一点、哦。那另外一个总统大选的话，或许房市会有一波这种、哦、小阳春的行情。那另外看政策的话，哈、哦，政策的。目前候选人大概就是社宅新建、租金补贴、哦囤房税 2.0 零，就是在你非自用部分，其实他们会去做一些，还是呈现一个比较呃打压的一个状况。哦，那在这样子的一个环境之下，看起来好像跟前一波那种很强烈的动能一直在往外把房地产向上推升来看，背景有点不太一样。好，所以我们在看的话，大概明年就是一个哦，价格我们呃目前是没有看到什么会比较明显下跌的这种风向哦，但是人家再往上一年涨十趴，我觉得这种推升动能似乎也哦看不到哦，所以它可能会呈现一个比较哦盘整，或者是或许市场供需哦还是看一下这边的一个状况，但是明年的话可能要呃留意一个就是诶电价的问题哈
0: 。哎，电价怎
1: 么了？哦，电价就是因为今年十月没调嘛，哎，按、啊、通通常选钱不会去动这个东西嘛，啊、哎，但是因为因为台电亏损其实也是蛮大的哈，因为也不能说台电呃它的一个什么政策有问题，因为它帮台台湾扛了很多。<笑>通膨的压力，假如它真的的
0: 燃料好像成本增加蛮多
1: 的，对，假如它真的是完全反映它的一个燃料成本增加，现在的电费可能不是现在样子，那个通膨压力会更大，好，所以台电它扛了很多通膨的压力，好，但是毕竟迟早要面对的嘛，好，负债这么多，因为呃，或许明年三四月的时候电费检讨的部分的话，会不会让民众产生通膨的预期？这个部分可能需要观察。然后还有另外一个现在的一个建筑业哈，开始面临到一些好碳排的问题，好，包括一些绿建筑的东西，其实都会要求一些碳排。好，那之前有个有有一些已经收到钢铁厂在哦，就是他们可能会调涨这个费用哦，去因应对碳排的一个问题。好，那现在也会有一些什么环保建材啊，其实这些都会反映到呃建筑的一个成本上。
0: 对，那这样整体看起来就是整体的房市可能会是比较缓涨的一个状态。那想请教晋德哥，就是说大大盘是好的，但是各个区域，尤其是在从化区的部分，我们要怎么去挑选或看待它
1: ？呃，以前就是双北带头冲，其他区域跟着涨，哦，落后不涨。但现在这两三年变成，诶、呃，双北哦慢慢涨，其他地方带头冲。所以它变成是一个个案表现的一个各种题材各自表现发挥的一个状况。好，所以呃，有一些题材区域科学成持续投资的区域，我觉得它还是一个方式的一个亮点的一个区域。好，那至于从化区怎么买好，其实你现在说我要从化区买便宜，大概这个难度也是蛮高的。好，那呃。从化区当然，在这个过去的经验来看，它是就是买第一个案子嘛，其实成功的几率是非常高的哦。但但是现在来讲的话，我觉得从化区就是买来一个享受一个比较好的一个呃居住的一个条件啊。那或许房价继续往上的时候，它也是会跟着哦反映整个市场的一个币值啊，或者是哦反映这个房地产上涨也会跟着。持续的走一样，但是现在如果要挑的话，哦，其实呃，双北以外的这种从化区，就是挑一些呃总价比较漂亮的啊，好，然后附近有一些工作啊，租的需求比较强劲的哦，这种的话，其实都还是相对哦比较安全一点的产品
0: 。好，那就是一个从化区可以说是都市扩张的一个展现呐、啊。对，那以台北或双北来看。就是有哪些从化区是对首购组或年轻人比较友善的吗
1: ？哎、呃，这个两个问题哦、呃，一个是从化区，一个是呃首购组友善，然、哦、这个这个问题，好、哦，那我们自己观察首购组在双北买房子是比较辛苦的，好、哦，所以呃有时候啦，哦很常见，其实是父母帮忙资助一些哦投契款，投契
0: 请父母帮忙。
1: 对，就是帮忙跨过那个门槛。其实后面的三十年期来负担这个房贷压力，哦，就不会那么的大，甚至
0: 是四十年期的心情。案嘛
1: 。对，但通常还是三十年期最多了，因为四十年期真的是一路要缴到退休了。对，那哪一些从化区哈？其实，嗯、呃，我我觉得，如果就双北来看哈，它就是一个都市扩张跟、呃、都市怎么讲，就是。呃，以前台北市、台北县，你会觉得有差距。现在呢，大台北地区、台北市、新北市也很好哦，所以它在一个城市的一个竞争力增加跟它的一个硬体条件提升的状况之下，其实，嗯，大台北地区已经变成一个生活圈的概念，就是说，之前有一份电信资料啊，哦，白天在工作在台北，睡觉在新北。哦，
0: 因为手机会人会跟着、哦，对、欸、对对对对，他
1: 会真正你手机的讯号哦，所以他这样其实就反映说，因为台北第一个呃比较旧，第二个他因为土地贵，所以土什么公寓其实土地成本都蛮大的，所以他的房子也比较贵。哦，那与其像我现在去松山看房子，哎，随便看的房子可能屋顶都可能比我大，哎，那这样子一些年轻人其实有点买不下手，那转而他他会到。新北市区，哦，买捷运站旁边买从化区的啊一个新的大楼那基本上从化区大部分其实都还蛮热销的哦，除非你是说很偏远啊那种，其实其实像淡海来讲的话，它的交易量也是很大，就代表说、嗯哦、淡海
0: 我蛮意外的，就是我最近就看了一份报告是写说。今年交易量最高的预售屋，第一名是三重，对，对第二名是淡水。这个真的以前就会觉得淡水好像是因为比较交通不方便，那为什么现在淡水会突然窜起来
1: ？而且、哦、实淡水的交易量一直很大，哦，因为你放眼哈、哦、大台北地区的房价二字头
0: ，我、哦、现在淡水还有二字头
1: 、哦、可能比条件比较那个一般的啦，对,对，然后有三字头。的房子其实不好找，所以他一直扮演着呃我在大台北地区最平价的从化区好捷运的这种角色
0: 。那会不会他只是在媒体上不吸金，但是其实有需要的人还是先还是会持续的买进
1: ？对，其实呃，零三蛋啊，以前媒体叫鬼城，对、欸，但是你如果仔细去看它的话，三峡基本上已经 pass OK， 因为它控制力。大幅的下降，那林口从新市镇发展到现在，大概已经可能二三十年了。好，它的空置率也是呈现一个有效的下降。好，那另外呢，淡海的空置率比较高一点，好，但是它的空置率也是慢慢的哈，这样的速度没那么快。但是它因为它有它的特色，就是我就是大台北地区最便宜的，便化区，所以它还是有它的卖点，所以它还是会吸引一些首购的往那边去购物。或者是一些退休的，哦，以前甚至有香港人，香港因
0: 为看海
1: 、看山、看海哦，这种看
0: 海一直满足，
1: 对对对，所以他们最喜欢。但是后来香港也少了，然后所以主要都还是大台北地区这种，呃，负担能力比较有限，但是又想买新房子的，就比较容易往淡海那边买。但是未来淡海那边有个淡江大桥、跨海大桥，什么时候会好？呃，我我记得我今年去的时候已经看到桥体了。哦，那在在
0: 这两三年就会好。欸、对对
1: 对，因为我已经看到他以前大家说，以
0: 前都要想象的浮桥，
1: 以前他是浮桥，选举时候浮上来，所以现在已经看得到桥体的。所以未来的这种，因为直接穿过去到呃这种六四啊，这种会比较快，那就会快很多了。对对对，所以基本上淡水其实它还是有它的一个卖点，而且对于首购其实算是相对房价比较友善的区域。
0: 哎、欸，那像那个呢，卖最好的三重，你怎么看？对
1: 哦，这一波其实，在台北市外围第一圈的从化区房价追得很快哦。那可能三重呃，它会热卖哦。第一个，它的从化区其实蛮多的哦，包括那个哦，苏宏道的两边啊，然后包括哦，五股王段啊。好，那最热销的案子就是三重跟新庄交界那边的
0: 都厅大院，哎，那
1: 个大院啊，<對>就是夸
0: 张几千户在卖、欸
1: ，对，因为它有卖点嘛，因为捷运站嘛，好、哦、大基地，然后呃，第二个都线的概念嘛，那所以它有很多的题材汇聚，然后又是哦捷运宅重化区的概念啊，所以它原则上就是很容易就是觉得比价效应啊，哎、欸，新店多少啊那。板桥多少？对
0: 啊，新店、央北一平好像八十还九十
1: ？对对对对对，所以它很容易产生比较效，因为比较起来，哎，好像六字头，好像
0: 好像还不错，还可以接受。<笑>对，
1: 所以它很容易，房地反正房地产价格的呈现就是比来比去嘛，然后不断的比较的一个效果。哦，所以基本上啊，不止三重啦，其实新庄的从化区也是，只要有案子出来，那价格总价控制的好的案子都热销。哦，所以基本上。从化区一定是一个很好很好的卖点，但是要去控制哦它的一个销售的品数跟总价那三重会串起，就是货多啦，房子多，对新增供给多的时候，它就很容易串起来。假如这这几个大案卖完之候，或许下一个这个新北的乐趣可能又不一樣，又会转移啊。對,对对
0: 。哎、欸，那刚像上一集我们静德哥有分析说，其实这一波房市带动其实跟科技半导体业有很大的关系。那像高雄或南科这几年房价也是在涨，这个嘛。对。那你怎么看？尤其是在高雄南子的部分，就是台积电设厂，这个效益会不会是会带来三五十年或到十年的效益？还是说它只是短期的烟火，等一下就没了
1: ？嗯、呃，我觉得我我有听过一个说法了哈，就是说。呃，其实科技业下去，它只是点火，啊，真正的背后是因为它长期的一个建设投资开始这个看到果实了，好，一个捷运建设，从而去建设好重大建设的投资，好，其实它的都市竞争力都在增加，哎，那另外一个他们的。呃，一个房价低起，长期是比较偏低的
0: ，所以、哦、对，真的是蛮低
1: 的。一点起来完了，那個、就是市场上非常火的。
0: 就台北人，你下去看，怎么这么便宜？闭着眼睛就买。竹<對>科工程师也是直接团购签约。
1: 我我记得那时候还有什么高雄的，还是台南的建商高雄吧，我直接去竹科那个公司里面做简报。哦，就你
0: 也不用坐高铁下來，<笑>我们直接去竹科里面简报做
1: 简报。不要说高雄了、啊。最近看到一份报告，熊本也涨上来了。哦
0: ，台积电到日本熊本也是
1: 涨不少了。哎、欸，那看到那份报告也是有有点哇，工业，因为它去之后会有产业链嘛。好，那产业链进去，哎、欸，什么工业用地，看那个房价本来是平的，用跳的
0: 。好几年没涨了，突然就开
1: 始。用跳上去的，然后那个租赁的价格，哎、欸，也是跳上去的。好，所以呃，科技业投资就是这样啦，因为也不能说是他们炒作，因为他们就是。要找一个好的生产基地，然后把根留在台湾嘛，哦，做好他们的技术，帮台湾赚钱账，哦，帮自己赚钱账。那通常那种科技的投资跟以前那种捷运有点像哦，就是哎，确、欸、定定案之后就开始，还没挖下去哦，然后资金跟钱就通通都跑来了，哎、欸，啊，房地产就是钱堆出来的嘛，所以呃，在这样子的一个点火状况之下，就是市场就非常热络。哦，那你说，哎，这样子可以，带来多久所以它的投资都还是比较偏那个，哦，先进的制程的状况之下，我们觉得这样，呃，其实应该还是后面会可以是有一些期待的
0: 、嗯，因为台积电去，它还会带动其他周边的供应链，是整个过去不是一间厂商而已。对，那像敬德哥说，它是先进制程，它的呃。就业的薪资水准也都会是比较高的
1: 。对对对，在这样条件之下，其实呃，整个都市的一个竞争力也是在增加了
0: 。对，然后我在今年我也看到一个数据，就是南科的营收是已经超越竹科，<對>这个真的让我很意外
1: 。好，因为呃，以前就有科学园区，为什么没点火？因为以前是光电业
0: 啊，光电
1: ，光电就是辛苦啊，这几年辛苦对面板呐、啊。低润啊啊！那时候政府是说两兆双薪嘛，哎，那最后变成两兆三薪。哎<笑>，对我们的爸妈，这个谁没买过这个友达、奇美、哦丽晶、茂德？可能大家多多少少都有一些创伤，所以，哎，<笑>但是他后来就是南科最明显是，他有一段时间突然密集的把厂都卖给了那个晶体电路，就是卖给那个半导体，導體哦，那就带。就是有点那种腾龙换鸟啊，换骨啊，好，所以它整个体质就不太一样了。好，那大家都有一些主科经验之后，会复制到南科，哎，有南科经验、哎，高雄也会有这，也有这种经验发生
0: 。好，那我来做一个总结，就是。大家以前都会觉得房地产好像是炒作炒出来的，但其实不是，就是央行在金融政策的控管是非常越来越严格，所以整个体制相对是健康的。再加上科技业这几年真的是帮国家赚了非常多的外汇了，到全世界赚钱，然后提供更多的就业机会，而且这些就业机会所带来的薪资红利，的确都是。一般人没办法想象啦，所以我自己也认为说，如果真的是一个国家或一个城市的呃经济持续在发展，那当地的房地产其实是会跟着水涨船高啦。那当然，我觉得最后还是要提醒各位听众，就是买房，虽然它大趋势往是是正向的，但是你在挑选标的的时候，真的还是要多做功课啊。对，那也如果有任何的问题呢，也欢迎到我们的粉丝团呢来询问。那我跟静德哥呢，我们都会来回复你。那今天的节目就到这边，那也谢谢静德哥，也谢谢观众朋友的聆听，谢谢，谢谢，拜拜谢谢
1: 大家，拜拜。